0: 臨床医の皆様乳気の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京医科歯科大学発生発達病態学分野小児科教授森尾智博さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです
1: 今日はあの家族性地中海熱ということで実は私あまり、えー、知らない病気でして。はいなんで地中海にあるかな地中海で報告された何か病気なのかなというふうにぐらいしか思ってないんですけども、はい、これ先生この病気の歴史というのは古いいんでしょうか
0: はい、あの1945年に報告されたものが最初だというふうに言われているのですけども、うんまあ、しっかりした名前と論文は1950年代60年代にたくさん報告をされるようになってきて、まあ、確立してきたと考えていいと思います
1: 。やはりりそのの名前の通り、はい地中海のあの一帯からの報告がきっかけになってということなんでしょうか。は
0: い、あのおっしゃる通りでまあ、ユダヤ人だとかドルコ人だとか、うん、アルメニア人、そういうところに多かったということから、家族性地中海熱という名前になってい
1: ます。うん、そうは言っても、先生、日本でも患者さんはいらっしゃるわけですよね
0: 。はい、あのまあ、比較的多いと言っていいのか少ないと言っていいのか？うんまあ、10万人に1人ぐらいだというふうに言われてますので、まあ、500人とか1000人ぐらいの患者さんはいらっしゃるというふうに思いま
1: す。うんうん、でこの病名に熱というのがありますからやっぱり症状の中心的なものの一つに熱というのが特徴なんでしょう
0: か、はい、あの主たる症状はもう熱と考えていただいていいと思います。うんうんうん、どういうい熱なんですかだいあの、典型的には12時間から72時間続く38度以上の熱というふうに言われています。まあ、これ1回だけでなくて、まあ、あの、3回以上繰り返す、まあ、そういう発熱であるというふうに定義されています。うん
1: 先生なんか不思議ですね、はいまあ、その比較的短期と言っていいのか分かりませんけれどもせいぜい長くてもまあ72時間というところでこう自然に収まる、
0: はい、そうですね、はあ、それであの周期的に熱が出るということが特徴でして、まあ、典型的には4週間。まあ、ちょっと幅を持たせると2週間から6週間に1度ぐらい熱が出るということでもう本当に周期的に熱が来るというところが特徴で
1: すで先生これは患者さんは比較的若い年齢層
0: なんですか、はいあの欧米だと本当にあの小児の時期に発症するというふうに言われてるんですけどもあの日本だと比較的遅くてです、ね、2009年にあの福島県立医大の右田先生が調査された時には、まあ、平均が18とか19だとか。いうふうに言われたこともございますけども、うん、まあ、だいたい十歳ぐらいまでに六七割の方が発症して、まあ、二十歳までに九割ぐらいというふうに考えておくといいかもしれません。う
1: ん、まあ、ある程度の幅はあるけども、先生も、例えば、十歳ぐらいの子供さんが突然三十八度を超える熱、それを。毎月繰り返すっていうのは本人にとっても辛いですね。おっ
0: しゃる通りですね。はい
1: 。で先生、症状は熱だけですか。あ
0: 、いえ、あのまあ熱に加えて、まあ副症状というのも重要でありまして、うん、まああの括ると胸膜炎というふうに言われています、
1: うん。それは例えばその腹膜炎で腹痛ですとか、はい、胸膜炎だったら胸痛、はい、心膜
0: 炎もありますね。はい、おっしゃる通りですね。うんあの多い症状としてはやっぱり腹痛があります。かなり強い痛みで、まあだいたい六七割ぐらいの方が腹痛を起こすというふうに言われていま
1: す。そうすると、まあそれ発作と言っていいかわかりませんけれども、症状が出てるときには。高熱もあるけど、多分本人にとって一番辛いのはお腹が痛いと
0: 。そうですね
1: 。場合によってはもう救急外来に受診されるようなケースも。そうですね、はい。なかなかちっちゃな子供さんで。えー、腹痛で発熱となると通常は、まあ、例えば中枢炎とか考えますね、はいはいはい、なかなか家族性の地中海熱とは結びつかないそう
0: ですね,です
1: ね、うん、これはそういった熱小膜炎その根底というか何が病態なんでしょ
0: う、はい、あの1997年に原因となる遺伝子が分かりました。うん、これはあの MEFV あのピリンとかパイリンとかっていうふうに呼ばれてますけど、はいはいまあ、その分子の異常っううていう
1: のはその分子の機能不全障害によって起こるということですね,、はいそうですねはい。そもそもこのパイリンというのはそうすると炎症を抑えるような働きがあるということですか
0: はいあのいわゆるインフラマソームという炎症を起こすところの重要なコンポーネントなんですけども。はいうんあのこれはあの炎症を起こす分子の一つただ通常はです、ねうん、そこにある分子抑制薬の分子がくっついているんですねただパイリンピリンに変異があるとその抑制薬の分子がくっつけなくなって炎症が進んでしまうとあ、まあ、こういうふうに考えていただくといいと思います
1: そうすると、まあ、これ診断にも結びつくかもしれませんけれどもそういう高熱で腹痛ということで受診されたとき例えば、採血をすると、当然、この炎症のマーカーが上がってるということになりますか
0: 、はい、あのおっしゃる通りです、CRP が上がってますし、うんまあ、血清アミロイド A もすごく高くなります、うん、であの重要なことはですね、間欠期といいますか、まあ、本当に3日以内に完全にそれが消えてしまうと、うんまあ、ケロっと熱もなくなるし、痛みもなくなるし、炎症もなくなるというのが特徴です。うん
1: ですからまあ,あの診断といってもあるワンポイントで診断するとはなかなか難しそうですね。と、ねはい、い,いうようなところが一つのきっかけということですか。こおっしゃるとおりですね。これ先生あの遺伝子が分かったということになれば臨床症状だけじゃなくて遺伝子診断も当然出てくるということですね。は
0: ははいあのおっしゃるりりです、まあ、やはり一番はあの臨床症状、うん、そして検査データが重要なんですけども、うんまあ、典型的に、まあ、今言ったような発熱とか腹痛とか共通とかというのを定期的に起こすような方でない場合にはですねやっっぱり遺伝子診断というのはすすごく重要になってきます、うん
1: 、これはだいたいその遺伝子のどこにどういうふうなミューテーションというのはまあ、日本人だとこういうのが多いとか、はい、あるいはユダヤだとこういうのがやっぱり人種によって多少特徴があるんでしょうかは
0: い、はいあのまあ、大体ですねあの決まったところの変異っていうのが報告されてはいるんですけども、うんうんまあ、例えばあのパイリンをコードする遺伝子のエクソン10のところで。はいはいメチオニンがバリンに変わる。694番目のメチオニンがバリンに変わるというのは、これ非常に典型的な家族性地中海熱の変異です。ただ、そうではなくて、他の場所に変異があるという場合もよくありまして。で、その場合には、まあ、それ単独ではなかなか結論が出ない、うんうん、診断確定診断にはならないんですけどもあ,のある薬を使ってそれであの反応があるかっていうことも非常に重要な決め手になってきま
1: す。ははそれは多分治療のところでも絡んでくると思いますけどまた後からお聞きしますけれども。はいこれは先生、あの基本的なところで遺伝形式は何なんでしょうか。はい。もともとは
0: ですね、乗染色体劣性遺伝と言われていたんですけれども、乗、はい、染色体有性遺伝のものもあのパラパラと見つかってきています。んなんか複雑ですね先生。はいあの。いわゆる個発例もありますので複雑ですね。
1: え、先生、この、その疾患に関しても、まあ、今日はあの質問は診断ということですけれども、当然、治療も大事です、はい。治療は先生、どういう治療が主流なんでしょうか。はい
0: 、あの、コルヒチンが特効薬だというふうに言われています
1: 。私、先生、あの、内科ですから、コルヒチンというと、あ。痛風の発作の前兆の時に、ね、って思います、はい、あれを、使うわけですね。はいはい、そうですね。あれが基本的には主流の薬ということなんですねはい主流の薬ですねでそれは先生使い方はその具合の悪い時に使うんではなくて常に使っていく
0: んですかはいあのおっしゃる通りです、うん、あの継続して使っていただいてそれでまあ発熱とかまあ典型的な小膜炎が抑えられるかということが重要になります、うんうん、発作の時使うような痛、まあ、風とはちょっと違う違い、ね、使い方になりますはい、うん
1: これは大体先生コレシチン使うことによってあの先ほどのお話でコレシチンを治療的診断ということでも使われるんですね。そ,ね、はいまあ、それだぐらい、まあ、コレシチンというのはこの病気に効くという薬なんですけれどもこれ 100%、まあ、効くというわけじゃないですよね。やっぱりななかか抵抗性の患者さんもいらっしゃるそういうい特殊な症例かもしれませんけど、はいはいはい、そういう方には何か新しい治療っていうのは
0: 開発されてるで大体9割ぐらいの方がコルシチンに反応するというふうに言われてますけども、うんうんうんまあ、そうでない方もいらっしゃるでこれはの先ほど述べたインフラマソームが活性化するその先にはインターロイキン1とかのまあ酸性につながるということで IL 阻害薬カナキヌマブがよく効くというふうに言われています。うん
1: まあ、ちょうどリュウマチ関係でいろんなそういう薬も今開発されてますからそういうのをまあ使えるということなんですね。そうで
0: すねちょっと高価なお薬になりますけども、うんうんあのまあ、よくく効薬ですね。うんはい
1: 、これ先生あの年齢的には若い男女ということになりますとちょっと考えるのはそのこれから妊娠出産をという女性がもしかかった場合に。はいはい薬と
0: いうのは先生その妊娠でも安全な薬でしょうか、はいはい、あのやはり影響がございますので、うんまあ、この時にあの一旦休薬をするというようなことをまあお話をすることもあります、ね
1: うんうん、でまあ私最後にお聞きしたいのはもう10代ぐらいから始まる薬、まあ、そのしいをずっと使っていかないといけない病気でようですね。はい何かかか予後的にはいいのか悪いのの悪ちょっとわからないんですけど、はいはい
0: 、一番の,あの合併症はあのアミロイドーシスという、まあ、臓器にはミロイドが溜まって、はいはい、それで臓器不全を起こすものですけどもそれほど高くはありませんあの 34% ぐらいじゃないかというふうに思います
1: じゃあ多くの患者さんはコルシによってまあ用は比較的良好というふうに考えてほしいる、ねはい、そう考えていいと思いますただ、まあ、おそらく一番重要なのはお聞きの先生方がこれひょっとして地中海熱じゃないかと疑って先生方のような専門のところにこう患者さんを紹介するこれがやっぱ重要でしょうか、
0: ねあはい、あの本当におっしゃるとりでこう原因がわからない周期的な発熱だとか、うん、原因がわからないお腹の痛みある、はい、まあ胸痛とかですね、はいまあ、そういうのがあった場合にはこれは自己炎症性疾患ではないかと。うん家族生殖中間にしちないかということでまあご紹介いただくのはあの重要なことじゃないかというふうに思っておりま
1: す。今日のお話であの沖野先生方をだいぶ参考になったと思います。ありがとうございました。どうもあり
0: がとうございました。今日のお客様は東京医科歯科大学。発生発達病態学分野小児科教授森尾智弘さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。